0: Herzlich willkommen zu Heikes Stadtgeflüster, dem Podcast aus dem Herzen Frankens von und mit Heike Stiegler. Und möge ja. die Macht mit euch
1: sein. Die Macht. Ja, die Stimme Jodas bei mir jetzt aus Stuttgart. Nein, Scherz. Du bist der Jörg Stegmüller. Hallo? Hallo Heike. Und auch Teammitglied oder Unterstützer muss man besser gesagt sagen, der FXbo. Ja. Und so wie ich das sehe, Nein, einer von zwei, die nicht aus Franken kommen, du ja. hast aber fast den weitesten Weg aus Stuttgart.
0: Aus Stuttgart, also, ja. Genau. Stuttgart und Umgebung, es ist Ostfildern, es ist sozusagen am Flughafen, zwischen Flughafen und Stuttgarter Fernsehturm.
1: Und was verbindet dich mit der fx Book?
0: Ja, es ist der Nick Meily direkt und das, was er macht, das mache ich ja auch beruflich. Wir kennen uns seit dem Jahr 2003, 2004. Dort hat er mir beim Bau einer Yoda-Puppe, die auch funktioniert hat, geholfen mit Rat und Tat übers Internet. Und da ist dann eine langjährige Freundschaft draus geworden.
1: Was bedeutet die FXPO für dich? Jetzt mal unabhängig davon, dass du die Verbindung mit Nick hast, sondern jetzt speziell das Projekt an ja, sich.
0: Ich denke, die FXPO ist eine Bereicherung für ganz Deutschland. Wir brauchen das. Es ist wichtig, ganz besonders in Zeiten der digitalen Effekte, die als Kunst verkauft werden und nicht wirklich Kunst sind, sondern eher Effekthascherei im schlimmsten Fall, dass so eine Kunst aufrechterhalten wird. Ich denke immer, es ist es wert. Man kennt ein paar Leute mit großem Namen. Es sind allesamt großen Namen entstanden aus diesen Zeiten, wo es noch Bastler waren. Kreative Leute, die äh, sich was einfallen lassen haben, aus den Vollen geschöpft haben. Seit der digitalen Technik kennt man keine Namen von diesen Leuten, die das heute machen. Und der Nick ist eine große Koryphäe, ähm, ein Altmeister. Ich bin sehr dankbar, dass ich von seinem Wissen lernen konnte. Für Deutschland denke ich, ist es einfach notwendig, dass wir sowas haben, weil es in so einer Form gar nicht existiert.
1: Nun ist ja die These von Nick eben die Menschen hinter der Kamera ich will jetzt nicht sagen, in den Vordergrund zu stellen, sondern die Geschichten, die sie erleben. Denn ähm, wir wissen ja selber, so ein Film entsteht äh, durch Schauspieler. Ja, die kennt man, aber das eigentliche Team ist ja viel, viel größer. Ja. Und die, den Film machen, natürlich sind es die Schauspieler, aber die eigentliche Arbeit machen ja andere. Ich hoffe, ich sage ja, jetzt nichts. Ich. Nein, das stimmt und, schon soweit, ja. treten ins Fettnäpfchen, aber ähm, ja, und er möchte ja denen ein bisschen ähm, ja auch eine Plattform geben, um mal von diesen Geschichten zu profitieren. Jetzt gehörst du ja auch zu dieser... Gruppierung, die hinter der Kamera oder im Hintergrund arbeiten.
0: Ja, wir sind sozusagen die, die Menschen, die das ermöglicht, die ermöglichen, die, die Welt erschaffen oder die Illusion erschaffen, dass man die Schauspieler reinstellen kann.
1: Je besser ihr arbeitet, desto besser sieht der Schauspieler aus.
0: Richtig, und desto glaubhafter ist er. Und deshalb mhm. es ist es auch wichtig, dass man ihm was Glaubhaftes gibt, was er hat, mit dem er interag interagieren kann, das wirklich vorhanden ist und wirklich überzeugend ist. Und äh, die Star-Wars-Filme profitieren, also die alten, die alten Star-Wars-Filme profitieren ungemein davon, dass die Schauspieler ihre beste Leistung geben konnten mit etwas Glaubhaften, was ihnen gegenübergesetzt wurde. Wie zum Beispiel Mark Hamill und Yoda hat wunderbar funktioniert, hätte nie funktioniert mit äh, Stell dir mal den Yoda jetzt hier vor und er guckt gerade so. Ist, ist das unheimlich Indirekte, was durch die generell durch das Computer, wie man mit dem Computer arbeitet, vorgeht, was dann da passiert. Und dieses Direkte, da müssen wir wieder hin. Ich finde, es gehört geförder, gefordert, dass das Direkte wieder Interaktion, Fantasie, Spielen, wie wir als Kinder gespielt haben, wie Schauspieler spielen im Theater und im Film, wieder mit den Effekten, die wir da liefern, mit den Puppen und mit den Requisiten passieren kann. Ganz direkt, ganz glaubhaft, ganz authentisch und nicht über einen Umweg, ah, das kopieren wir dann ein, ah, stell dir vor da ist eine riesen äh, Landschaft und da brennt oder sowas, sondern es wird wirklich dahingestellt und dann sind wir wieder da, wo man sagt, das ist ein Film eine Kunst, dafür kommen halt jetzt nicht mehr auf 100 Filme ins Kino pro Jahr, sondern vielleicht die Hälfte und die sind dann alle richtig sehenswert
1: Nun hatten wir gerade eine Demonstration von nix neuem Yoda, der ja wieder richtig so funktioniert wie der allererste ja und du durftest dann aktiv mitarbeiten. Was war das für Gefühl für dich?
0: Also das muss ich ja auch sagen, es war jetzt eine harte Vorarbeit. Nick hat ja jetzt lang auch bei mir gewohnt, kam mehrmals zu mir, viermal. Und da war der Modellierprozess, da war der Formbauprozess. Und alles, was da noch dahinter steht, ist ein sehr komplizierter Prozess. Wir haben angefangen vor über einem Jahr und ihn jetzt so zu sehen, dass er lebt, dass er funktioniert, das war für mich jetzt ganz großes Kino. Das war mit Gänsehaut und das war Fantastisch und das war wovon ich als kleiner Junge schon geträumt habe. Also ich bin gerade unheimlich glücklich. Es war grandios.
1: Das Gefühl, das ist irgendwie so auf mich rübergeschwappt und dachte ich mir, das muss ich dich jetzt fragen, weil ich hatte so das Gefühl, das war so wie das erste Weihnachten, das du bewusst erlebst.
0: Ja, so war es wirklich auch. <lacht> es ist wirklich eine befriedigende Sache gewesen. Man arbeitet hart an was. Oftmals tue ich in meinem Beruf etwas. Abgeben, es machen andere weiter, es kommt was bei raus und man denkt, hm, okay, hätte auch anders, besser sein können. Das ist jetzt gerade unheimlich befriedigend gewesen, weil es gut war, weil es genau das war, was äh, woran man hart gearbeitet hat, was die Vorarbeit wert war.
1: Und kam auch unheimlich toll rüber für die, die jetzt die Demonstration so sehen konnten als Außenstehende.
0: Toll, das freut mich, ja. Das freut mich sehr zu hören.
1: Was ähm, macht deine Arbeit für dich aus?
0: Die Arbeit ist mein Leben. Ich habe das Hobby zum Beruf gemacht mit allen Vor- und Nachteilen. Seitdem ich denken kann, mache ich bewegliche Figuren und Bücher und zeichne Comics und mache Marionetten und Handpuppen. Das mache ich seit jetzt 30 Jahren, fast schon 30 Jahren hauptberuflich. Und ähm, wenn ich dann sehe, es, es kommt wieder zurück, es wird verstärkt wieder dorthin gehen, dass man das so haben will, wie es früher gemacht wurde, vielleicht digital ergänzt in einem gesunden Mal, das Maß. In einem gesunden Maß, das finde ich wunderbar. Das ist natürlich eine große Genugtuung für mich und freut mich unheimlich, dass man sieht, das eine, das Digitale allein funktioniert nicht. Das andere, das Gebaute, das ist direkt und funktioniert, hat Seele, weil es kommt vom Menschen direkt, geht nicht über den großen Umweg der Maus in den Monitor, dann wieder raus und sonst. Und wird nicht animiert, sondern funktioniert einfach direkt. Wenn dort eine, ein Ohr wackelt von Yoda, dann ist es gespielt und dann ist es mit der echten Erdanziehungskraft passiert. Und da ist keiner, der überlegt und macht dann monatelang animiert er da hin und her und denkt, das sieht jetzt echt aus oder nicht. Das sind so viele Faktoren, die eine, ein Wesen real machen oder nicht real machen. Das kann man im Computer nur dann machen, wenn man jahrelang Zeit kriegt. Auf jeden Fall viel mehr Zeit als man bekommt, um eine Industrieproduktion, eine Filmproduktion, wie sie heute gemacht wird bei den Blockbustern, auf die Reihe zu kriegen. Es ist manchmal das ganz Simple und das ganz Direkte, was den die größten, die größten Zauber ausmacht und die besten Ergebnisse, die funktionierendsten Ergebnisse erzielt. Wir haben nämlich Seele und Seele brauchen wir mehr denn je.
1: Das ist so ein Stichwort für mich für die nächste Frage. Du hast gesagt, du arbeitest äh, für die Schauspieler, versuchst die in das beste Licht quasi zu setzen. Wie eng musst du mit ihnen da zusammenarbeiten?
0: Das kommt drauf an, das ist schon sehr direkt. Ich bin der, der Masken aufsetzt, ich bin der, der auch schminkt und Perücken aufsetzt, frisiert und äh, guckt, dass, dass das Beste aus dem Schauspieler rauskommt. Genau das, was gefordert ist. Macht man ihn älter, macht man ihn jünger, was gibt man ihm? Ähm, wie holt man die Schokoladenseiten Nein. raus? Man ist nahe am Schauspieler, es ist eine sehr persönliche Sache, auch man kommt dem Schauspieler näher und auch wieder, man interagiert ganz direkt mit Regisseur, Schauspieler, ist es ist manchmal richtig intim und ohne Umwege und das ist immer das Beste, wenn die Vision klar ist für alle.
1: Müssen dich die Schauspieler ja lieben. Du sagtest, dass du die Schokoladenseiten herauskitzelst. Dann müssen die doch total begeistert sein, wenn Nein. sie wieder zu dir dürfen.
0: Manchmal kitzle ich nicht die Schokoladenseiten <lacht> heraus. Es kommt drauf an, wenn die ein Monster werden <lacht> sollen oder ein Zombie oder was Schreckliches, dann hole ich auch das heraus. Es ist übrigens viel leichter, was hässlich zu machen, als was schön und liebevoll.
1: Nun machst du ja nicht nur Maskenbildnerei, sondern man kann ja auch andere Werke von dir sehen. Wo sieht man denn was von dir?
0: Meine Figuren und, und, und Sachen sind zu sehen in Film, Fernsehen und Freizeitparks, aber auch in Museen. Es sind Exponate dabei, es sind bewegliche und unbewegliche Figuren. Es sind aber auch Architekturmodelle oder Props, ausstattungen meistens mit Funktionen. Meistens können die Sachen irgendwas. Sie können sich bewegen, sie können Geschichten erzählen, sie können ähm, aufgeklappt werden, es sind Schaumodelle dabei. Und für den, für den Filmbereich ähm, sind oftmals natürlich irgendwelche gefährlichen Gegenstände zu sehen, die aber alle weich und ungefährlich sind. Solche Dinge, also ganz breites Spektrum. Größe, keine Grenzen gesetzt und auch für draußen und für drinnen, für den spontan jetzigen Einsatz in einem Film oder für den Dauereinsatz für die nächsten 20, 30, 40 Jahre in einem Freizeitpark, wo eine Figur funktionieren muss. Das, das ist das Spektrum.
1: Jetzt nochmal auf die FXPO zurückzukommen. Wie ging es dir mit dem Team, die Zusammenarbeit? Wie, wie hat dich das animiert?
0: Das Team ist ganz grandios. Alle hochmotiviert und alle sehr fähig. Es sind keine Träumer dabei, es sind Leute dabei, die ähm, wissen, wofür sie es machen und die auch die Fähigkeit mitbringen. Und das hat mich sehr gereizt, auch zu sehen, wie das jetzt dasteht und was für einen tollen Eindruck das macht. Das Hast grandios. du es so
1: erwartet? Ich habe so es mir so erhofft. Ja,
0: mhm. Ich habe mir erhofft, dass es so schön wird und äh, also für die Zeit und für äh, für die Möglichkeiten dort, den kleinen Raum, muss ich sagen, es ist schwer beeindruckend, es ist ganz grandios geworden.
1: Was wünschst du dir für FXBO?
0: Ich wünsche mir, dass es ein Museum gibt. Je größer, desto besser. Es darf auch Ausstellungen geben. Für mich persönlich würde ich mir wünschen, dass die Sachen, die ich als sozusagen Pionier, als einer der Ersten, der Darth Vader vom Original abgeformt hat und dort stehen hatte, als Stormtrooper, mit dem Stormtrooper ist dasselbe, mit dem Chewbacca, mit dem Yoda und auch mit einem Fanfilm, da war ich immer irgendwie als komischerweise einer der Ersten, dass diese Sachen, die jetzt auch schon eine lange Geschichte haben, manche sind älter als 30 Jahre, dass die irgendwie auch ausgestellt werden und zu einem Museum werden und dem Publikum quasi zugänglich gemacht werden. Das würde ich mir wünschen.
1: Du hast ja nun aber selbst auch schon so ein kleines Museum bei dir zu Hause. Zumindest sieht die Werkstatt so aus, wenn ich die Bilder ansehe auf der Webseite. <lacht> ja,
0: ich habe schon eine kleine Star Wars-Ecke gemacht. Dort ist alles drin. Dort vereinigt sich quasi das von den letzten 30 Jahren. und das ist sozusagen immer auf das Ziel zu entstanden, dass es irgendwann mal fertig ist. Und viele waren Dauerbaustellen und gingen über Jahrzehnte. Ich denke, sie sind sehenswert. Für mich sind das Exponate geworden, die genauso schlecht und genauso gut sind wie im Film, wenn sie exakt sich so anfühlen, exakt so gemacht sind, wie es Original. Auf den Zentimeter genau gleich, nicht beschönigt, nicht hässlicher, nicht schöner, genau gleich schwer. Gleiche Materialien dann ist das gelungen, wo ich nach gestrebt habe und dann würde ich sagen, es ist es fertig. Und dann hat man etwas dastehen, was genauso aussieht wie das Original. Wobei das Original auch wiederum auf eine Szene, auf einen Film zu beziehen ist. Es gibt nicht Darth Vader sieht so aus oder Stormtrooper sehen so aus, sondern man muss immer sagen, sehen in der Szene und in dem Film so aus, weil es gab viele davon und das ist letztendlich das, wo ich mich dann drauf konzentriert habe. Es ist ein, also ein Fachwissen dahinter über viele, viele Jahre entstanden, wo dann nachher, wo man sieht, das steht jetzt da und sieht genauso aus und ist genauso gemacht und ist ein Klon, ist wie Kujau fälscht. So sieht das aus, genau gleich. Ähm, ich denke, das ist dann schon sehenswert und kann man ausstellen.
1: Wunderbar, vielen Dank.
0: Gern geschehen, Heike.